0: Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden twee weken geleden de A12 in Den Haag. Hun eis stopt met fossiele subsidies. Maar wat zijn die fossiele subsidies eigenlijk? Om hoeveel miljarden gaat het? En vooral, hoe komen we er af? Welkom bij Bellen met Bas... De podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Maaike Vedder. Ik bespreek het vandaag met Bas. Hallo Bas. Hoi
1: Maaike, goeiedag. Hoe
0: zit je erbij vandaag?
1: Uh, nou ja, we, goed, het is, het, is, het is druk in Brussel. Uh, er speelt ongelooflijk veel weer. Uh, we, we zitten nu ook. Uh, uh, we verwachten binnenkort uh, Zelensky nog in het Europees Parlement deze week. Dus dat is ook nog wel uh, spannend of interessant, zeker. Dus uh, nee, drukke tijden. Maar uh, ja, ook zoals altijd wel interessante tijden gewoon.
0: Gelukkig. Deel. Ik wou het eerst even, voordat we het over die fossiele subsidies en ook het bezoek van Zelensky nog gaan hebben. Uh, terugblikken op de aflevering van vorige week. Die ging namelijk over de Amerikaanse Inflation Reduction Act... en wat het Europese antwoord daarop moet zijn. Inmiddels ligt daar een heel pakket aan voorstellen. Daar hadden we het toen al even over, de, de voorbeschouwing. Maar wat vind je nu van de voorstellen die er nu echt uiteindelijk liggen...
1: Ja, het was volgens mij best wel een goede voorspelling wat erin zou uh, komen. Het, het is overigens nog niet een wetgevend voorstel. Hè? Dus het, zijn okay. nog steeds, het, het was nog steeds een communicatie waarin de commissie aankondigt... Zeg maar, met verdere uitwerkingen te komen. Dus, dus helaas moeten we nog steeds uh, wachten op de precieze uitwerkingen. Uh, wat, wat, wat je nu vooral leest is een beetje de intentie van wat de commissie wil doen. Ja, Als je dat leest, dat leest als een goed programma. Uh, alleen uh, vervolgens, ja, hoe ga je dat precies invullen? Daar, uh, daar, daar moeten we het nog gaan over hebben. Um, ze hebben het natuurlijk, en daar gaat veel van de concrete discussie op, uh, uh, die, die versoepelen van die staatssteunregels. Um, nou ja, waar we het de vorige keer ook over hadden van hoe ga je dat doen? Uh, dat is nu nog steeds een beetje onduidelijk en uh, er is natuurlijk ook binnenkort die EU-top waarin ook al een aantal lidstaten zullen zeggen van ja wij zijn bang voor een uh, versnippering van de interne markt als je die versoepeling te breed doet. Um, dus, dus ik denk eigenlijk wat de commissie doet is eigenlijk op tafel leggen van ja wij willen die mogelijkheid geven om staatssteunregels te versoepelen, maar ze wachten nu een beetje de feedback van de lidstaten af. En dan zullen ze erna met een concreet voorstel komen. Dus, dus die, die versoepeling van die staatsregels gaat wel komen. Maar hoe dat er precies gaat uitzien, dat, dat moeten we nog gaan zien. Um, de vergunningsregels die gaan versoepeld worden. Maar ik denk dat ze heel erg dan nauw volgen... Uh, wat we al voor duurzame energie hebben geaccordeerd. Waarin we eigenlijk uh, een akkoord hebben gegeven dat voor specifieke duurzame energieprojecten... er op een bepaalde manier uh, vergunningsregels versoepeld kunnen gaan worden. Dus ik verwacht dat dat model uh, gevolgd gaat worden. Uh, en natuurlijk er zit nog die discussie over dat Europese fonds... waarin eigenlijk de commissie in haar communicatie wel duidelijk opschrijft... van ja dat, dat, dat fonds zal er wel moeten komen maar dat gaan we pas behandelen als we ook echt de review gaan krijgen van het meerjarenbudget van de EU en dat betekent dat dat komt deze zomer eigenlijk. Nou en dat had ik al gezegd volgens mij dat we niet verwacht hadden dat dat nu al er een voorstel voor een fonds gaat komen, maar die discussie gaat in de zomer uh, absoluut komen. Dus, dus uh, ja, al met al denk ik een, een communicatie die de goede problemen signaleert, die ook wel een duidelijke richting aangeeft waar ze de oplossingen zoeken. Ja, nu, nu komt het neer op hoe gaan ze dat precies in wetten opschrijven, want ja, die details gaan natuurlijk wel heel, er heel erg toe doen.
0: Ja, en In de Nederlandse media ging het nog even over een ruzie tussen Rutte en Kaag over dat eventuele fonds en het gebruik van gezamenlijke leningen daarvoor. Is, is dat dus nu ook de discussie die de komende dagen wel gaat spelen of denk jij dat dat nog even uitblijft omdat die discussie überhaupt dus pas in de zomer weer verder op tafel komt?
1: Nee, kijk, ik denk dat, dat, dat dit debat in het kabinet uh, nog echt verder uitgevochten gaat worden. Dat zal niet nu gebeuren. Uh, deze EU-top gaat heel erg enerzijds over migratie en anderzijds om uh, reacties op de plannen van, uh, van de commissies, zoals ze die vorige week hebben gepresenteerd. Uh, ja, Nederland heeft nu gewoon gezegd wij. Wij willen nog niet die fondsdiscussie. Maar goed, eigenlijk heeft de commissie ook gezegd... dat gaan we pas deze zomer doen. Dus, dus uh, eigenlijk heeft het kabinet tot de zomer... om uh, tot een standpunt te komen. Uh, ik denk wel dat echt wat overeind blijft is... Dat, dat dit kabinet heel erg goed is in aangeven wat ze niet willen maar niet, niet, nog steeds niet aangeven wat ze wel willen. En dat is denk ik ja, waar, waar wij ook als Groenen heel erg op zitten... is van enerzijds, zelfs zonder dat Amerikaanse IRA... is er al echt een investeringsgat in Europa. Er, ga, er zijn gewoon te weinig investeringen die naar Europa gaan. He, veel bedrijven, als die een investeringskeus maken... gaat het naar buiten Europa op dit moment. Uh, en dat investeringsgat is een zorg voor iedereen... Daar moet je wat aan doen en daar zul je ook echt een Europees antwoord op moeten verzinnen. Um, de commissie dacht dat het versoepelen van staatssteunregels een van de makkelijkere was van ja daar, nou daar kunnen in ieder geval landen actie ondernemen. Maar goed, dan zegt Nederland terecht, ja, maar pas op dat de markt, hè, die interne markt, niet te veel verdeeld wordt. Ja, als je dat serieus neemt, dan zal er dus een echt Europees antwoord komen. Ja, dan zal toch echt die fondsdiscussie een keer gevoerd moeten worden in het kabinet. En in die zin dat Kaag en Rutte daar totaal verschillend in zitten, snap ik wel. Maar ik denk dat het met name naar Rutte is. Je kan niet enerzijds zeggen, er is een probleem. En allemaal met bedrijfsleiders praten en uitnodigen en zorgwekkende discussies hebben. Dan niet de staatsen ...want de interne markt is ons uh, zeer dierbaar... ...ja, dan zul je dus met een Europese oplossing moeten komen. En eigenlijk wat wij zouden bepleiten is... ...sta nou eens wat opener ten opzichte van het debat over Europese oplossingen... ...maar focus dan veel meer op wat de voorwaarden moeten zijn daarvoor. Zorg dat het een heel duidelijke vergroeningsagenda is waar dat geld naartoe gaat. Heb het dan niet alleen over waar je groene subsidies wil geven... ...maar ga dan ook praten over waar je... Fossiele subsidies wil afschaffen, want anders ben je inderdaad een beetje aan het dwijlen met een kraan open. Hè. Dan ga je groene subsidies geven, maar ondertussen geven ook fossiele subsidies. Ja, dan, dan heb je natuurlijk nog steeds geen uh, helderheid. Uh, en ja, volgens mij, naast de investeringen in vergoeding, zou het Nederlands kabinet ook moeten zeggen: ja, je moet het ook gaan hebben over het belasten van de vervuilers. Want onze zakken zijn niet eindeloos. Dus er moet ook ergens geld inkomen. Ja, als je die zorgen hebt, dan kun je deze Europese discussies voeren. Dus er is echt wel een veel proactiever debat te voeren vanuit het Nederlands kabinet dan wat ze nu doen. Waarin ze vooral zeggen er is een probleem, maar eigenlijk alle oplossingen die we horen willen we niet.
0: Ja, wat ja, dus, dus... jij zegt is eigenlijk dit moet gewoon onderdeel zijn van een veel bredere discussie uh, die sowieso gevoerd moet worden.
1: Absoluut. Uh, IRA, hè, dat Amerikaanse IRA, versnelt eigenlijk dit debat. Maar we hebben al langer een debat over dat Europa te versnipperd is... met 27 lidstaten, niet een duidelijke strategie heeft. Daardoor is het onduidelijk voor investeerders waar Europa heen gaat. Plus we hebben inderdaad naast een investeringsdebat... hebben we ook wel echt nodig dat we gewoon efficiënter met ons geld moeten omgaan. Dus kijk naar die fossiele subsidies en dat we naar inkomsten moeten gaan kijken. Dus Kijk nou eens ook naar belastingen uh, en, en hervorm die belastingen nou eens ook op Europees niveau. Er zijn ja. genoeg discussies te voeren uh, en eigenlijk de IRA zorgt dat er meer urgentie op zit. Nou, ik denk dat dit kabinet tot de zomer heeft, maar dat er nog wat clashes tussen Rutte en Kaag gaan komen, lijkt me, niet, uh, lijkt me niet moeilijk te voorspellen.
0: Nee. Zie je die clash ook uh, uh, binnen de liberalen in het Europees parlement?
1: Nou ja, dat is het grappige. Uh, eigenlijk is het antwoord nee. Uh, wij zitten dus nu in het Europees Parlement ook te onderhandelen over wat wij denken het Europees antwoord zou moeten zijn. En ja. een van de hoofdeisen van de liberalen in hun resolutie is, we willen een fonds. En dan vervolgens hoe dat fonds eruit moet gaan zien. Maar de wens van een fonds is een hele duidelijke eis van de liberalen. En ik zie wel eens wat vvd europarlementariërs redelijk populistisch in de Telegraaf claimen... dat ja, vooral zuid hè, het, Volgens mij quote ik nu zelfs uh, Caroline Nachtegaal... als ze zegt dat zit in hun bloed of iets dergelijks. Ja, ja met alle respect... je eigen fractie in het Europees Parlement vraagt om dat fonds. Dus misschien moet je eens wat minder populistisch... in de Telegraaf uh, uitspraken doen. En moet je dit debat aangaan in je eigen fractie... Want je eigen fractie gaat een andere kant op... dan wat jij pretendeert wat de lijn is van de liberalen.
0: Ja, Dus in die familie kunnen ook nog wel wat spanningen gaan ontstaan.
1: Nou ja, tot nu toe zie ik vooral dat de VVD veel uh, in interviews... in de Telegraaf zegt, maar in Brussel hoor ik ze niet. En de lijn van de liberalen is redelijk onomstreden. Dus het is nogal voor de buren wat ze doen uh, in ja. Nederland.
0: Ja. Ik ben benieuwd hoe dat verder af gaat lopen. Um, je maakte zelf eigenlijk al een heel mooi bruggetje. Uh, die investeringen in de groene industrie... die kunnen alleen samengaan met het afbouwen van fossiele subsidies. Nou, dat was precies waar ik het ook over wilde hebben. Ja, um, ja ijs. het is de afgelopen week namelijk weer heel veel in het nieuws. Dat komt hier, die demonstraties van Extinction Rebellion... en hun eisen om fossiele subsidies af te schaffen. Toch is het denk ik voor heel veel mensen niet duidelijk... wat die fossiele subsidies zijn... Dus daar wil ik het graag vandaag met je over hebben. Maar eerst gaan we even luisteren naar Minke... die bij die demonstratie was. Hallo, Minke. Jij deed mee aan de blokkade op de A12 in Den Haag. Hoe was dat?
2: Uh, ja, het was super mooi. Um, het was voor XR alweer de vijfde keer... dat ze blokkeerden op de A12. Maar voor mij de eerste keer dat ik erbij was. Ehm... Um... En uh, het was echt heel mooi hoeveel mensen er waren. We waren met ongeveer 800 mensen op de snelweg zelf. En ik denk nog wel bijna duizend mensen in de solidariteitsdemo... die ons ja. op de zijlijn toejuichten. Um, en verder heeft het gewoon al het nieuws gehaald. Zelfs in het buitenland, de Washington Post en AP News. Dus het is echt supergoed ook overgekomen, onze boodschap. Ja, ja en die boodschap...
0: Uh, die was eigenlijk stop met fossiele subsidies. Mm -hmm. wat, wat houdt
2: dat in? Um, nou, we doen deze oproep voor stop met fossiele subsidies, omdat we zitten gewoon midden in een klimaatcrisis. Um, en uh, de Nederlandse overheid subsidieert nog superveel uh, de fossiele industrie, zoals olie, kolen en gas. En we moeten gewoon veel meer naar hernieuwbare energie. Ja. Als we onder de anderhalve graad willen blijven. En, en waarom hebben jullie dan voor specifiek deze eis gekozen? Um, nou, dat gaat eigenlijk over transparantie. Want de Nederlandse overheid zelf zegt... dat ze maar 4,5 miljard fossiele subsidies geven... wat al enorm veel is als je in een klimaatcrisis zit. Uh, maar er is dus onderzoek gedaan op basis van openbare gegevens. En daaruit blijkt, blijkt dat het gewoon 17,5 miljard is. Dus dat is bijna vier keer zoveel als de Nederlandse overheid zelf zegt. Um, en daarom is het ook een van onze eisen naar de overheid... wees eerlijk. Ja. Dus überhaupt dat het gewoon duidelijk moet
0: worden... waar dat geld heen gaat.
2: Ja, ja okay. wat er met het geld gebeurt. En ja. dat het zoveel geld is.
0: Ja, en vervolgens dat dat, dat dus wordt afgebouwd... of meteen wordt afgeschaft.
2: Ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, ja, ik spreek dus zo met, met Bas Eickhout... Europarlementair van
2: GroenLinks. Wat, wat wil je hem meegeven? Um, nou, wat ik hem zou willen meegeven is, uh, ja, zorg voor openheid. Dus laat zien zoals uh, die 7,5 tegenover de 4,5 miljard... wat de Nederlandse overheid zelf zegt. Um, wees daar transparant over, zorg dat er transparantie over is. Ook zodat gewoon burgers goed geïnformeerd zijn... over wat er eigenlijk echt gaande is. En dat bedrijven en politici zich niet zoals nu kunnen verschuilen achter deze onduidelijke constructies.
0: Ja. Oké. Okay. Ik, ga, ik ga het hem voorleggen. Dankjewel. 11 maart is er weer een demonstratie. Uh, dan wordt de A12 weer geblokkeerd in
2: Den Haag door Extinction Rebellion. Ben je er dan weer bij? Ja, ik vond het um, een hele mooie actie afgelopen keer. Dus ik ben er weer bij. Uh, ik denk deze keer wel vanaf de zijlijn, dus vanuit de solidariteitsdemo. Ja, Um, en ik roep ook iedereen op om zich ook aan te sluiten. Je hoeft niet op de A12 zelf te zijn, maar je kan je ook op een andere manier hiervoor uitspreken. Oké. Okay. En, en hoe doe je dat als je, als je mee wilt doen? Um, nou, er is een website en die heet a12blokkade.nl. Oké. Okay. En daar kunnen mensen alle informatie vinden over hoe en wanneer je kan meedoen. Oké. Okay. Nou, inderdaad, als je mee wilt
0: doen, ga vooral naar die website. Dankjewel, Minke.
2: Okay. Graag gedaan.
0: Uh, dat was Minke. Um, ten eerste vroeg ik me af toen ik naar haar luisterde... zou je zelf ooit uh, zo wanhopig worden dat je op de A12 ook gaat liggen?
1: Nou, weet je, volgens mij op een gegeven moment... als het niet anders dan, dan uh, nodig is... Uh, dan, dan zou dat op een gegeven moment wel degelijk uh, een mogelijkheid zijn. We doen natuurlijk al heel veel uh, klimaatmarsen, dat hebben we al gedaan. Yeah. En ik snap eigenlijk heel goed dat, dat je het gevoel hebt van... ja. We hebben al genoeg klimaatmarsen gehad met vele mensen. En uh, dat, dat werkt onvoldoende. Dus ik snap wel dat, dat, je, dat je eigenlijk steeds meer uh, probeert uh, je punt te maken... zolang er onvoldoende geluisterd wordt. En ja, met alle respect op dit moment de veranderingen in de politiek gaan te langzaam. Dus uh, dat, ja. dat mensen het gevoel hebben dat ze, dat ze nou, ja, de verdere stappen moeten zetten. Snap ik wel, ja.
0: Ja, en um, zij heeft het over die verschillende getallen... 4,5, 17,5 miljard. Ik wou eerst eigenlijk wel weten, als we het over fossiele, fossiele subsidies hebben, waar, ja, wat valt daar nou onder?
1: Ja, okay, dat het zijn is... hele
0: grote getallen.
1: Ja, het zijn grote getallen. De verschillen zijn groot. Uh, dat komt natuurlijk omdat er nog steeds een, een discussie over is: van wat valt er nou precies onder? Ik denk wel dat we voorop moeten stellen dat uh, ik zag in één keer ook heel veel rechtse politici dan al, ja, het zit heel complex. Nou ja, de kern is niet zo heel complex. Want, want zelfs mondiale organisaties als IMF, het Internationaal Monetair Fonds, OECD, de OESO. Die zijn al jaren bezig met het in kaart brengen van fossiele subsidies. En al die organisaties hebben al lang erkend dat fossiele subsidies eigenlijk onder te verdelen zijn in twee categorieën. Je hebt directe fossiele subsidies, dan ben je gewoon als, als overheid geld aan het geven uh, dat gebeurt ook maar echt minder in Nederland maar in de wereld gebeurt dat nog heel veel uh, hm. dat, dat, dat is bijvoorbeeld echt ook een korting uh, bijvoorbeeld in India krijg je gewoon een korting op je benzine en diesel uh, omdat ze willen dat iedereen kan rijden, ja dat is gewoon een fossiele subsidie uh, dat, dat gebeurt inderdaad minder in Nederland. Maar dat is één deel van de fossiele subsidies. En het de tweede deel is de impliciete fossiele subsidies. En dat zijn eigenlijk meer belastingkortingen. Uh, waarmee je dus als overheid minder inkomsten hebt dan je eigenlijk zou moeten hebben. Uh, dus dus dat, dat is, uiteindelijk heeft het een, precies hetzelfde effect voor het uh, huishoudboekje. Hè? Of je nou iets uitbetaalt of je krijgt minder binnen... Uh, de facto wat je doet is het bevoordelen van fossiel en dat is in de algemene uh, zeg maar, acceptatie is dat een fossiele subsidie. Uh, dus, dus nee dat is niet allemaal heel complex, dat is een discussie die al jaren voert. Ik denk waar hier nog in Nederland een discussie is over die verschillen, dat is een beetje van hoe gaan wij om met ons energiebelastingssysteem. Uh, en en daar, dat maakt natuurlijk een groot verschil als je dat toch gaat meenemen. Uh, dus wat de Nederlandse overheid gedaan, heeft gedaan met die 4,5 miljard is echt gaan kijken waar wij echt heel duidelijk kortingen geven. Hè, er is geen belasting op kerosine, uh, we hebben geen belasting op stookolie voor schepen, we hebben een verlaagde energiebelasting voor glastuinbouw. Dat zijn echt hele duidelijke expliciete voordelen die wij geven aan fossiel. Nou, die kun je inboeken en uitrekenen. Nou, dan komt de Nederlandse overheid op 4,5 miljard. Nou, daarvan kun je dus uitgaan, dat is echt een minimum. Uh, er zijn ook onderzoeken die zeggen van... ja, maar ons belastingstelsel bij de energiebelasting... is het eigenlijk omgekeerd. Hoe meer energie je gebruikt hoe minder belasting je relatief hoeft te betalen. Dus per kilowattuur is jouw energietarief, je belastingtarief op energie... hoger bij de kleingebruiker dan bij de grootgebruiker.
0: En waarom is dat?
1: Ja, dat heeft uiteindelijk met internationale concurrentie te maken. Uh, we hebben natuurlijk bedrijven die zitten op de internationale markt te concurreren. En in Nederland hebben we er op een gegeven moment voor gekozen om te zeggen... dat die grootgebruikers eigenlijk een soort korting moeten krijgen... ...op de energiebelasting, zodat, ze, zodat het, het, het actief blijven in Nederland aantrekkelijk is. Um, maar dan zie je dat het heel moeilijk is om zoiets af te schaffen. Als dat eenmaal een voordeel is, dan is het heel moeilijk. Want dan zegt de bedrijf, ja, dat is, daar rekenen we op op dat voordeel. Dat kun je niet zomaar aanpassen. Dat is de complexiteit. De complexiteit is dus dat wij politici, met name toch rechtse regeringen... ...in het verleden continu dit soort voordelen aan bedrijven hebben gegeven... En als je in je berekening... Met het,
0: zet... het idee van we willen die bedrijven graag in Nederland houden.
1: We willen die, die bedrijven graag in Nederland houden, ja. Dus over die jaren hebben uh, rechtse politici eigenlijk alles gedaan... om bedrijven maar voordelen te geven zodat ze in Nederland kunnen blijven. Um, en en dat, dat zijn politieke keuzes geweest en die zijn nu inderdaad moeilijk af te schaffen, niet moeilijk voor een regelgever. je kan dat zo morgen aanpassen, alleen ja dat bedrijven zullen dan meteen zeggen, ja zie je wel, we worden al weggepest en nu ga je dit ook nog eens aanpassen. En op zich klopt het dat die bedrijven natuurlijk nu al in hun boeken rekening houden met het belastingtarief waar ze op rekenen, uh, dus dat zul je toch moeten aankondigen dat je dat gaat aanpassen. Maar dat is natuurlijk precies nu wat het debat is, van, wordt het niet eens tijd dat we hier een verandering inbrengen. Want het is gewoon heel raar dat, dat als jij meer energie gebruikt, je per kilowattuur minder belasting betaalt dan als je weinig, als je een klein gebruiker zoals jij en ik. Uh, ja. Dus en, en wat die ene studie waar uh, Extinction Rebellion specifiek naar verwijst, die heeft eigenlijk een soort aanname gedaan van ja, nou het minste wat je kan aannemen is dat dat energietarief gelijk moet zijn voor iedereen. Dus dat je geen onderscheid maakt. Kun je zelfs zeggen dat eigenlijk omdat je energie wil besparen, zou je een groot gebruiker zwaarder moeten belasten dan een klein gebruiker? Hè? Dan heb je het over een progressief belastingstelsel. Uh, nou goed, in dit onderzoek hebben ze dat niet eens gedaan, maar gaat het erover van, nee, we hebben het gewoon gelijkgesteld. En als je dan kijkt hoeveel geld je bespaart, ja, dan kom je in de richting van die 17,5 miljard. Nou, volgens mij, en ik denk, ja, ik, ik het verzoek was, zorgt dan voor transparantie in ieder geval. Nou, dat lijkt me inderdaad een heel terecht verzoek. Van, laat nou eens heel duidelijk zien. Waar al die miljarden, die verschillende studies op uitkomen, waar dat door komt. En heb op al die facetten eigenlijk een discussie. Willen we nog wel kerosinebelasting vrij houden? Willen we dat voor de glastuinbouw? Willen we dat voor de schepen en de stookolie? Willen we dat in ons belastingstelsel zo geregeld hebben? Nou, lijkt mij een hele terechte discussie waar nu aandacht voor gevraagd wordt. Dus in die zin uh, is de actie nu al succesvol dat allerlei politici blogs aan het schrijven zijn... om maar uit te leggen dat het echt heel complex is. Dat je denkt, nou, ja. dat is alvast een winstpunt.
0: Ja, en jij zegt... Nou, het is fijn dat het nu weer op de politieke agenda staat. Maar het is niet voor het eerst dat het op de politieke agenda staat. Er is... Je ja, hebt het hier al vaker over gehad. Waarom is dat toen niet gelukt en waar heb je toen voor gepleit?
1: Nou kijk, het, 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 het staat inderdaad al, uh, al wel langer op de uh, politieke agenda natuurlijk. En uh, zeker op Europees niveau hebben we ook uh, hier continu uh, discussies over... Uh, waarin wij al verschillende malen een pleidooi hebben gedaan. Uh, ook in klimaatresoluties, dat er een einde moet komen aan fossiele subsidies... Um, wat ons tot nu toe nog steeds niet gelukt is om daar een jaartal aan te plakken. En dat is natuurlijk redelijk cruciaal. Uh, je kan namelijk heel erg zeggen, ja tuurlijk we gaan fossiele subsidies uitfaseren. Maar dan uh, he, kom maar terug in 2200. Uh, we hebben nu eigenlijk al uh, twee jaar geleden. Hebben wij een politieke deal gesloten voor het achtste milieuactieprogramma. Dat is een uh, EU programma. Die heeft elke zoveel jaar een, een uh, actieprogramma. En in dat actieprogramma hebben we nu wel echt de deal dat in 2030 alle landen fossiele subsidies moeten hebben afgeschaft. En uh, dat is dus wel, het is helaas niet een, een, het is niet de meest bindende wet die je kan hebben, het is echt een actieprogramma. Maar dit is wel waarin nu de commissie moet gaan toezien dat landen in hun plannen gaan aantonen hoe ze fossiele subsidies gaan afbouwen. Wij hadden graag een eerder jaar gezien, maar goed, dat, daar is nu het jaar 2030 aan geplakt. En wat wel interessant is, in het Europese debat zijn we al een stapje verder. We hebben het niet alleen over fossiele subsidies, maar hebben het ook over milieuschadelijke subsidies. Want dat is natuurlijk nog breder. Uh, fossiele Dan
0: gaat het ook over biodiversiteit bijvoorbeeld, of ja. natuur, of...
1: Ja, je begrijpt dat wij dat, dat die thematiek op de agenda hebben gezet... omdat dan onlosmakelijk op een gegeven moment... het Europese landbouwbeleid ter discussie komt. Want het Europese landbouwbeleid is natuurlijk één grote subsidie... en wat ons betreft milieuschadelijke subsidie. Dus die discussie gaat zeker komen. Daarvan is dat in datzelfde milieuactieprogramma afgesproken... dat de commissie aan een definitie gaat werken... wat noemen wij een milieuschadelijke subsidie... En ook al wel de toezegging, ook dat willen we in principe gaan afschaffen. Want op het moment als jij erkent, dit is een milieuschadelijke subsidie. Dan is natuurlijk de volgende vraag, ja maar als we erkennen het is een milieuschadelijke subsidie. Dan moet je dit eigenlijk afschaffen. Nou ja. dat, dat erkent de commissie ook wel. Alleen daar is nog geen ja te laag geplakt. Dus dat, die discussie is eigenlijk nee. het volgende gaan debat. Gaan ze nog even hebben. uit de
0: weg. Ja maar ja. het is
1: wel al het volgende debat dat je gaat krijgen natuurlijk.
0: Ja, want Extinction Rebellion heeft het uh, nu specifiek over Nederlandse subsidies. Maar nou ja, zoals je al zegt, bijvoorbeeld de Europese landbouwsubsidies... Nou, zijn misschien niet fossiel, maar ook heel erg slecht voor het milieu. Is er nog andere Europese regelgeving die op de schop moet... als we die fossiele subsidies af gaan schaffen?
1: Ja, absoluut. Uh, we hebben bijvoorbeeld in ons emissiehandelssysteem... geven wij gratis rechten aan bedrijven. Ook dat is weer onder het mom van internationale concurrentie. Hè? In principe moet iedereen voor zijn CO2-vervuiling gaan betalen... Uh, dat is die CO2-prijs die door dat uh, verhandelen van emissierechten wordt bepaald. Die prijs zit nu tussen de 80 en de 100 euro per ton CO2 te schommelen. Uh, maar wij hebben gezegd tegen bedrijven die internationaal concurreren, kunnen ze voor hun meest efficiënte bedrijven krijgen die gratis rechten. Nou, dat zijn eigenlijk ook weer fossiele subsidies. Want de CO2-prijs waarvan we allemaal gezamenlijk herkennen dat moet een de vervuiling moet betalen... dan gratis rechten is dan ook weer een subsidie. Um, dus dat, dat, dat zit in het Europese Ja, Dus debat. ze krijgen
0: weer ook niet direct geld... maar ze worden eigenlijk weer uitgezonderd... van betalen Precies. voor een vervuiling.
1: Ja, en nu hebben we in de nieuwe hervorming... van het emissiehandelssysteem... hebben we alvast een akkoord... dat voor een aantal sectoren... Die, die, vrij, die gratis rechten uitgefaseerd gaan worden. Dus ook daar worden gewoon stappen gezet... om dat aan te pakken. Elke keer weer willen wij het sneller als Groen... en het compromis is net wat trager dan wij zouden willen. En dan is het dus goed dat er acties zijn... zoals die van Extinction Rebellion... die heel duidelijk uh, het debat vergroten... waardoor de druk komt op politici om te acteren. Dus dat debat wordt natuurlijk gevoerd op politiek niveau... maar heel veel politici voelen die druk niet. En dankzij Extinction Rebellion... nou. Sommigen gaan blog schrijven, anderen voelen wel de druk omdat ze, dat ze toch het beleid moeten gaan aanpassen. En daar zijn we dus wel mee bezig. Uh, maar ook in Europa, hè, dus bij emissierechten hebben we het erover... We hebben nu natuurlijk met het hele debat over Repower EU... dat hebben we ook al eerder... Uh...
0: Repower EU? Wat? Misschien moeten we die even weer uitleggen. Ik weet niet of iedereen die naam kent.
1: Ja, hebben we gebruikt in vorige podcast, maar het klopt... Uh...
0: Ja, voor de trouwe luisteraars. Ja,
1: voor de trouwe luisteraars. Natuurlijk Repower EU. Nee, dat was dus het programma dat na de inval van Rusland in Oekraïne... vorig jaar februari, uh, heeft de Europese Commissie gezegd... van nou moet er een extra... ...pakket komen die het gaat versnellen, onze, onze afbouw afhankelijkheid van Russisch fossiel. Enerzijds ja. was dat geld voor het versnellen van duurzame energie. Anderzijds geld voor het bouwen van LNG terminals, hè, dat vloeibare gas... ...waar we het ook al eerder over hebben gehad. Want daar zitten nu gewoon Europese subsidies voor gas. Ja, dan kun je zeggen van ja, dat was wel nodig door de oorlog... ...maar het blijft een fossiele subsidie. Die wij nu ja. expliciet hebben afgesproken. Nou, ook daar hebben wij als Groenen ervoor gezorgd dat dat gelimiteerd is in hoeveelheid en in tijd. Maar het blijft een fossiele subsidie. Dus ook dat zal iets zijn dat we moeten afbouwen. Uh, dus, dus zo zie je dat, dat ook op Europees niveau soms we die indirecte subsidies hebben... He, gratis rechten, oftewel je hoeft niet voor die CO2-vervuiling te, CO2 te betalen. We hebben ook echte directe fossiele subsidies, met name voor gras nu na de oorlog. Uh, we hebben ook nog een redelijk achterhaald energiebelastingrichtlijn, uh, uh, waarin uh, we eigenlijk op dit moment CO2-vervuiling heel erg laag inboeken. Uh, als pakket, als onderdeel van dat pakket van Fit for 55, weet je wel, waar de commissie twee jaar geleden een pakket maatregelen heeft voorgesteld om onze klimaatdoelen te halen, is een van die wetten die ze ook hebben voorgesteld, is het herzien van die energiebelastingrichtlijn. Maar die energiebelastingrichtlijn is belastingen, is unanimiteit in de Raad. En guess what? Het ligt vast in de Raad omdat, omdat er oorlog is en zeggen de lidstaten daar moeten we het nu even niet over hebben. Uh, dus, dus ook hier zie je weer dat ook dat soort voordelen voor fossiel die in belastingregime uh, zitten, die liggen Europees muurvast omdat lidstaten daar uiteindelijk helemaal niet over willen hebben. Dus, dus we zien op veel fronten nog steeds fossiele subsidies direct en indirect.
0: Ja, dus wat jij ook zegt, ook binnen Europees beleid zijn er nog veel tegenstellingen. Als het inderdaad binnen dat milieuprogramma afgeschaft moet worden... zullen er ook veel Europese wetgeving uiteindelijk aangepast worden.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk wel het interessante, maar dit gebeurt wel vaker. Want, want zelfs de, G, de G7, de G20 hebben al wel eerder uitspraken gedaan van... ja, we willen fossiele subsidies afschaffen... Ja, als je dat serieus gaat nemen, dan is er heel wat wetgeving die uh, aangepast moet gaan worden, ja, absoluut. En, en dat realiseren politici niet altijd. Dus eigenlijk wat Extinction Rebellion doet, is, is de vinger op de zere plek leggen dat we iets al lang op de politieke agenda hebben. En dat we zelfs al best wel vaak politiek beloofd hebben, maar dat we daar nog helemaal niet de consequenties aan verbinden voor de hele specifieke wetten die er overal zijn. En ja, hoe meer druk wij krijgen van buiten, hoe meer het ons helpt om hier politiek al die wetten zeg maar, op de agenda te krijgen. Hier moet wat mee gebeuren, mensen. Uh, en, en ja, daar zitten we nu midden in dat debat.
0: Denk je dan uh, de, de, dat de klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion, die gaan dus opnieuw weer de A12 blokkeren? Uh, gaat dat nog iets, iets doen? Hoop je dat, dat het politieke debat nog weer opnieuw gaat aanzwengelen?
1: Nou ja, kijk, wat altijd moeilijk is, is dat uh, het is altijd heel goed om een, uh, zeg maar met een actie een thema op de politieke agenda te krijgen. Want dan zie je ook journalisten gaan ineens allemaal opschrijven, Hé, wat zijn fossiele subsidies? Terwijl dat ja. dus al een discussie is die jarenlang gevoerd wordt in allerlei internationale organisaties. Dus het helpt om dat thema wat echt wel onder deskundigen gevoerd wordt, uh, om dat even ja, vol in de schijnwerpers te krijgen... Het is veel moeilijker om het in de schijnwerpers te houden. omdat ook kranten denken. Ja, we gaan niet nog een keer uitleggen wat fossiele subsidies zijn. Want dat hadden we al ja. gedaan in februari. Um, dus dus uh, ik denk dat acties nodig blijven. Om, 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 om gewoon druk op te blijven voeren voor politici. Om er echt iets mee te doen. Uh, maar het, zal, het, wordt altijd, het is altijd veel moeilijker om een agenda op de agenda te houden. Iets erop krijgen ja. is makkelijker dan erop houden.
0: Ja. Dat is misschien ook wel een, een goed brugje naar het laatste onderwerp waar ik het nog even met je over wil hebben, want dat is de oorlog in Oekraïne. Um, dat is nu uh, al bijna een jaar geleden ja. dat die begon. En ik heb ook daar het idee dat het steeds moeilijker wordt om dat op de agenda te houden. Dat aan het begin iedereen uh, het daarover had, uh, maar dat het steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Um, Zelensky die komt morgen naar het Europees Parlement. Tenminste, het is vandaag woensdag, donderdag uh, is hij in ja. Brussel.
1: Ja, waarschijnlijk als we um, deze uitzenden dan of online Dan heeft zetten, hij zijn dan, woorden
0: al uh, uitgesproken. Dat is ook
1: geweest, inderdaad.
0: Ja, nou. misschien een beetje mos naar de maaltijd. Maar wat, wat verwacht jij van dat bezoek? Gaat dat helpen om, om weer de ag uh, ja, zijn agenda naar voren te brengen? Nou,
1: wat wel, wat wel interessant is, is dat uh, in principe heb je natuurlijk gelijk dat... Uh, dat, dat dat je merkt dat de schok van vorig jaar al iets wat weg is, hè? Dat, dat echt dat iedereen geschokt was, wat gebeurt daar uh, in Oekraïne en wat is Rusland aan het doen is, ja bijna cynisch gesteld, dat begint te wennen uh, terwijl elke dag er nog bommen vallen op huizen en, en Oekraïense burgers, hè. dus eigenlijk elke dag worden er nog steeds misdaden gepleegd, maar als je dat elke dag doet dan is er een soort van gewenning wat eigenlijk een hele pijnlijke conclusie is. Uh, maar de andere kant wat wel interessant is, is dat toch, en dit is zeker ook wel uh, een verdienste van Zelensky, het lukt hem om toch veel politieke aandacht overeind te houden voor Oekraïne en voor de kwestie. Uh, dat deed hij natuurlijk dan als het even dreig weg te zakken, gaat hij naar Washington. Nu heeft hij dan zijn tweede buitenlandse reis en doet hij Londen en dan Brussel. Uh, en je merkt toch dat dat heel veel aandacht weer krijgt. En eigenlijk zorgt Zelensky er toch op een hele knappe manier voor... om die oorlog in Oekraïne veel meer op de agenda te houden dan je zou verwachten. Dus je hebt helemaal gelijk, er, er treedt een soort van gewenning in, bijna cynische gewenning. Maar tegelijkertijd ja. is het nog steeds groot nieuws. En elk debat dat we krijgen, dan gaat het weer over tanks leveren. Zijn de tanks net geleverd of in ieder geval het beslissing net genomen. Dan weet Zelensky het debat er weer te verplaatsen naar uh, jets, hè, naar vliegtuigen. Dus zo blijft er wel continu een politiek debat over Oekraïne. En ik vind het nog echt wel knap dat het Zelensky lukt om die aandacht zo omhoog te krijgen. En als het dan dreigt weg te zakken, nou, dan komt hij gewoon naar het Europees parlement en, en ja, is het toch weer uh, headline. Uh, ja. Dus, dus uh, ja, er is gewenning, maar gelukkig hebben we het nog steeds in grote mate over de oorlog uh, in, in Oekraïne. Ik denk ook wel, deels komt dat door de Oost-Europese landen natuurlijk. Uh, op de Europese agenda zal het nooit helemaal wegzakken... omdat er een aantal Oost-Europese landen... ja, die, het is gewoon je buurland waar de oorlog gevoerd ja, wordt. Voor
0: hun is die dreiging nog veel concreter. Ja,
1: omdat ze ook weten, als wij Oekraïne vergeten... dan gaat Rusland winnen... en Rusland gaat niet stoppen aan de Oekraïnse grens met Polen. Dan weet je gewoon niet wat dat betekent. Hij zal heus in den beginnen stoppen, maar... Uh, eh, Poetin heeft bewezen dat hij een tijdje een paar jaar rust neemt... ...en dan gaat hij weer een volgende move maken. Ja, die angst is zo reëel als je aan, aan Oekraïne grenst... ...dat die landen er zeker voor zullen zorgen... ...dat in ieder geval de EU-toppen altijd Oekraïne nog als item op de agenda hebben.
0: Ja, ja want dat zal geen toeval zijn natuurlijk... ...dat hij morgen eh, en vrijdag in Brussel is, ook tijdens de EU-top... Um, denk je dat hij in het Europees parlement dus ook vooral de EU-leiders uh, uh, gaat adresseren?
1: Ja, kijk, hij, uh, wat hij altijd heel slim weet te doen... is uh, die landen die heel duidelijk hun steun hebben uitgesproken... een beetje een, een vier in de derrière te steken... zoals hij dat vandaag mm. ook in Londen heeft gedaan. Heel erg bedankt voor de tanks die je hebt gestuurd. Daarmee natuurlijk ook heel erg die landen die het niet hebben gedaan ook aanspreken. Dus ik verwacht dat hij dat morgen ook heel erg duidelijk gaat doen... Hij zal het over wapenleveranties hebben. Hij zal het over uitbreiding hebben. Dat zijn toch twee uh, grote thema's. Hij zal het
0: EU-lidmaatschap. Het
1: EU-lidmaatschap, sorry, ja. Dus hij zal zeker het Europees parlement... heel erg bedanken voor de steun voor de uitbreiding. Dus het EU-lidmaatschap. Ja, en dat zal hij doen omdat hij in de ochtend... het Europees parlement natuurlijk puur gebruikt... om een speech te houden... Die die smiddags nog een keer gaat herhalen in een kleine comité. Want dan is hij op bezoek bij de lidstaat, bij de raad, bij de EU-top. Dus de regeringsleiders zal die dan wel directer spreken. Maar je hebt dan de ochtend al een beetje gehoord wat zijn hoofdboodschappen gaan zijn. En hij zal echt wel een aantal landen heel duidelijk bedanken. En daarmee heel impliciet een aantal andere landen ook wel een beetje pushen. En ja, ik ben benieuwd wat hij over Duitsland gaat zeggen. Want dat is natuurlijk toch een beetje de kern kernspeler. Ja, het zit
0: er dus nog spanning denk je?
1: Nou kijk, ik denk Zelensky een beetje inschattende gaat hij, uh, gaat hij zeker Duitsland bedanken, want de Duitsers hebben uiteindelijk een move gemaakt, maar ja. ik vermoed toch ook wel dat hij uh, bij de EU-top ook wel wat gaat klagen over uh, de traagheid van sommige besluiten. Nou ja, en ik denk dat Olaf Scholz natuurlijk uh, ook wel duidelijk aanvoelt wie er dan aangesproken wordt.
0: Ja, dus meer uh, op een diplomatieke manier tussen de lijntjes door.
1: Ja, precies. En dat zal hij uh, nog diplomatieker doen... in een plenaire speech bij het Europees Parlement. Uh, omdat het dan ook daar is om de publieke opinie gunstig te stemmen. Uh, ik denk dat hij iets minder diplomatiek zal zijn... Uh, als hij uh, de regeringsleider direct spreekt in de middag bij de EU-top.
0: Ja, ja. Oké, okay, nou hoe dan ook zal het denk ik een uh, bijzondere speech worden... Ik neem aan dat jij in de zaal zit.
1: Ik ga zeker in de zaal zitten en uh, ja, ja het, zal, het is de tweede keer dat hij nu het Europees Parlement toespreekt. Vorig jaar was het natuurlijk online en was de oorlog net gaande, dus ik weet echt ja. dat je daar met kippenvel in de zaal zal zitten. Ik ben benieuwd hoe dat morgen is als hij er echt fysiek is, maar ja, dit gaat wel. Ja, je kunt nu al wel zeggen dat dit weer, weer een, een toevoeging is aan het lijstje van historische gebeurtenissen in een jaar uh, Oekraïne-oorlog.
0: Ja. We gaan er morgen naar luisteren. Voor nu heel erg bedankt en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash bellen Bas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl. De audio-vormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!